Muy buenos días a todos, bienvenidos. Pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí, siempre es un gusto y un placer estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir la Palabra de Dios. Las personas que nos acompañan en línea también, bienvenidos. Esperemos que para todos el venir en un domingo en la mañana a un servicio de adoración sea de bendición para todos. Estamos aquí para adorar a Dios, pero también en parte de eso nosotros deberíamos de disfrutar el poder estar aquí con, con nuestra familia espiritual, eh, escuchando la palabra de Dios, juntos levantando nuestras voces para alabar a nuestro Dios que es digno de toda la gloria. Así es que para mí es un verdad un, un, un gran placer. Estamos comenzando todavía este año, 2022, y les anuncio que Comenzando ahora vamos a, a estudiar, yo voy a predicar una serie larga de mensajes basados en el Evangelio según San Lucas. So, queremos repasar todo San Lucas juntos con el fin de conocer a Dios mejor y crecer en nuestro conocimiento de Él. Y estoy bien emocionado de eso. Uh, pero antes de eso quiero mencionarles un par de cosas, anuncios y eso es de que eh, primero Dios queremos comenzar nuestros grupos de crecimiento en la primera semana de febrero, o sea febrero 6 es el primer domingo de, del mes y ese va a ser el primer, esa semana, ese día comienza la primera semana de nuestros grupos de crecimiento. Entonces si están en el grupo de español eh, vamos a tener más información con ustedes, Yo estoy hablando con mi hermano Orozco para coordinar pero quisiéramos que todos, eh, conforme sea posible, seamos parte de un grupo de crecimiento. Además tenemos uno en español que se junta después del servicio español, pero también tenemos varios en inglés. O si eres bilingüe y se te facilita el idioma, hay más opciones en inglés, pero estamos trabajando para proveer lo, lo necesario. Para... La idea es de que crezcamos, que conozcamos y, y, y que alabemos a Dios por medio de eso. Antes de, de tomar comunión, tengo un, un video que quisiera mostrarles. No sé quién está ahí arriba. ¿Quién es Mateo? Está en inglés. Eh, es, no sé si, si se da en cuenta. Jerry, I don't know if you have a chance to see if, if the video is ready. I didn't touch base with them. Um, pero me mandaron un video. La clínica de Obria, que está aquí en Whittier, es una clínica que le ayuda a mujeres que se encuentran embarazadas. Uh, que tienen preguntas o se encuentran en una situación difícil y están ellos ahí para pon, poniéndolo en, en términos simples para amar a estas mujeres y a estas familias y a estos bebés eh, con la idea de brindarles apoyo y cariño entonces Obria se llama la clínica hay una en Pasadena hay una aquí en Whittier eh, nosotros hemos estado colaborando con ellos uh, vinieron y hablaron un poco el año pasado acerca de quiénes son nosotros como iglesia estamos apoyándolos financieramente con una pequeña cantidad cada mes pero en coordinación con ellos me mandó a la, la mujer que es el contacto me mandó un video porque esta semana no sé si sepan pero es la semana de um, la santidad de la vida sanctity of life y entonces ellos me mandaron este video creí que era muy apropiado Uh, y quiero mostrarles um, eso, esta idea de tener una semana para recordar, celebrar o reconocer la santidad de la vida comenzó creo que en el año 1984 con el presidente Ronald Reagan que um, 
proclamó esta semana para que sea la semana de la santidad de la vida. So, vamos a mirar este video como dos minutos. unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. interesante la razón por que nos interesa a nosotros apoyar clínicas como esas es porque reconocemos que la vida que Dios nos da primero que Dios es el dador de toda la vida y que por tanto la vida es sagrada y debe ser protegida no queremos dar nunca la impresión de que estamos hablando acerca de odiar a gente que por diferentes situaciones han hecho ciertas decisiones más que nada Queremos amar a esas personas, queremos proveer opciones para esas personas, queremos que apoyar a personas que se encuentran en situaciones difíciles. No se trata, nunca debería ser de tratar de uh, avergonzar a gente, más bien que la gente sepa que, que son amados por Dios y que nosotros como representantes del de cuerpo de Cristo ofrecemos ayuda y apoyo. Okay. Si de alguna manera te interesa apoyar o involucrarte en esta clínica, esta clínica está como a cinco minutos de aquí y de nuevo, este, todos los servicios son gratis, ellos ofrecen servicios, consejería, ayuda, apoyo para familias y 
para nosotros creo que es un, es un honor poder participar con ellos, pero también estamos buscando personas que quieran intencionalmente ser parte de un grupo que colabore con ellos para nosotros poder hacer más actividades con ellos. ¿Okay? Muy bien. Um, les mencioné que vamos a comenzar estudios, mensajes eh, y vamos a repasar todo el uh, Evangelio según San Lucas. Entonces, en esta mañana para tomar comunión quiero abrir aquí la Biblia en San Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos a hablar mucho acerca de Lucas en los próximos. No los quiero asustar, pero la vez pasada que hicimos un estudio de, de un libro, hicimos los hechos y duramos, bueno, también hicimos filipenses, casi duramos un año, ¿verdad? Los hechos duré dos años. Uh, uno de mis maestros favoritos, John MacArthur, creo que duró 13 años repasando cada domingo San Lucas. No vamos a hacer eso, creo que, pero tampoco no sé exactamente cuánto tiempo vamos a durar. Pero sí les aseguro que si vienen y participan, van a aprender mucho. Y nunca queremos nada más aprender con fin de aprender y ser bien sabiondos. ¿Okay? Oh, yo sé más que tú. De eso no se trata para nada. Tenemos que tener cuidado que aprendamos y no apliquemos, porque entonces nomás nos convertimos en personas arrogantes posiblemente y eso no es bueno para nada. Pero más bien queremos aprender y crecer en conocimiento para que el Espíritu Santo use su palabra para transformarnos, para transformar nuestra mente, transformar la manera que pensamos y la manera que nos comportamos y que seamos más como Cristo por la honra de Dios. Esa es la idea. Entonces, San Lucas capítulo 19, versículo 10, este, el contexto de este versículo es que el Señor Jesucristo está hablando, va a hablar acerca de sí mismo y, y es en relación a la historia de saqueo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice acerca de sí mismo, en preparación para tomar comunión, dice, porque el Hijo del Hombre, así se refería a Él mismo, muchas, la mayoría de veces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el Señor Jesucristo dice de sí mismo, yo vine para buscar y para salvar lo que se había perdido. Bien importante. Yo sé que lo, lo hemos mencionado antes, pero la idea aquí es de que nosotros, usted y yo, estábamos perdidos, hermanos. Y no nada más poquito perdidos. Como cuando vas a un lugar nuevo y no sabes por dónde ir y agarras el freeway. No ese tipo de extraviados. Estábamos perdidos, sin esperanza, en el mundo, sin Cristo. Y dice que Él vino, dejó su trono para venir. Acabamos de celebrar la Navidad. Él vino a este mundo para buscarnos. Nosotros estábamos perdidos y ni siquiera sabíamos para dónde íbamos. Ese tipo de perdido. O sea, no había chance de que íbamos a llegar por accidente o estábamos perdidos. Él viene, Él nos busca y Él nos salva. Y Él se lleva toda la honra y toda la gloria. Y es bien interesante, me encanta escuchar sus historias de cómo es que Dios te alcanzó. Cómo es de que años atrás alguien te habló acerca de Cristo, pero lo rechazaste, pero siempre se quedó ahí tu duda. Y después Dios usó a un amigo, Dios usó a un vecino, Dios usó a un compañero de trabajo, una iglesia, un programa de televisión o algo. Y nos damos cuenta que Dios es el que nos estaba buscando. Es Dios el que nos encontró y es Dios el que nos salva. Nos salva porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos. 
y Él nos busca y Él nos salva. Ahora, la razón por qué este versículo se aplica a tomar comunión, a recordar lo que estamos haciendo, es de que Él nos busca y nos salva, pero la manera que nos salva es al morir en nuestro lugar. Y ese es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación, que nosotros no podíamos pagar por nuestros propios pecados, más que morir y pasar la eternidad separados de Dios en el infierno. Pero para poder pagar nuestros pecados y poder tener una relación con Dios, Cristo tenía que hacerlo. Estábamos perdidos, no sabíamos el camino y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Y no solamente dice, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero la manera que vas a poder venir al Padre por mí es que yo voy a dar mi vida por ti en la cruz de Calvario. Entonces cuando celebramos la comunión, tomamos parte en la comunión, tomamos el pan que representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue colgado en una cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. El jugo representa la sangre. Él vino a buscar y a salvar y la manera que lo hizo es derramando su santa sangre como el pago por nuestro pecado en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Oremos, Padre Santo, de nuevo le damos gracias por todas sus bendiciones, muy en especial. Qué honor poder participar en esta santa cena que simboliza y nos recuerda el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su amor hacia nosotros. Señor Jesucristo, gracias por estar dispuesto a tomar nuestro lugar. Y Espíritu Santo, gracias por revelar estas verdades en nosotros, por darnos esta iluminación y entendimiento. Ayúdenos a compartirlo y disfrutarlo uh, con otros. Gracias por esta familia espiritual que tenemos. Pedimos que sea su voluntad, Padre, traer a más gente uh, para que escuche estas verdades sagradas que encontramos en su santa palabra. Pedimos su bendición y ayuda y guía en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Emocionado, contento estoy de poder comenzar esta serie de estudios, de mensajes. Vamos a durar un buen rato, pero creo que en verdad que vamos a aprender mucho. Y les digo desde ahorita que la manera que, que vas a aprender más y vas a poder disfrutar más y aprender más y aprovechar más esos servicios, esos mensajes, es si tú te responsabilizas por tu propio estudio. Entonces, todos deberían de tener Biblias, si tienes teléfono, tienes acceso a muchas Biblias, diferentes idiomas, diferentes versiones, pero deberías de tener tu Biblia que estudias, que lees. Y también, la idea aquí es de que vamos a ir medio despacio, vamos ahora a comenzar y vamos a cubrir cuatro versículos, que es el preámbulo, la introducción a San Lucas, y vas a ver que hay mucho que platicar, hay mucho que estudiar, hay mucho que meditar y aprender. Eh, el punto principal de esta mañana es que glorificamos a Dios viviendo confiadamente en nuestro conocimiento de Él. Glorificamos a Dios cuando vivimos confiadamente en nuestro conocimiento de Dios. Lo opuesto sería que andamos dudando, 
no entendemos, no está muy claro el Evangelio en mi mente, no lo puedo articular, no lo puedo platicar porque no lo conozco muy bien. Queremos estar uh, convencidos y que es, darnos cuenta que estamos en lo cierto cuando vienen a las cosas de la fe. Ese es el punto de esta mañana. Glorificamos a Dios viviendo confiadamente en nuestro conocimiento de Él. Creo que es el propósito de, de en general, de estudiar San Lucas. Yo quiero como pastor de esta congregación que conforme predico y enseño y les animo a que estudien, de que todos crezcamos y estemos convencidos en lo que creemos. Bien importante, quiero... Quiero decir para los jóvenes, y es cierto, pero para todos nosotros, sin importar cuánto tiempo tenemos en la fe, en la iglesia, es bien importante que estemos conscientes de que tenemos que seguir estudiando para estar ciertos, estar seguros, convencidos de qué es lo que creemos y por qué. Y yo les digo, en veces quisiera tener ya 85 años para decirles, que los últimos 65 años he estado estudiando la Biblia, como decía mi pastor, decía, entre más estudio, más me doy cuenta que tan poquito sé. Entre más estudio, más me doy cuenta que hay tanto más que aprender acerca de Dios. Pues yo tengo 25 años estudiando la palabra y les puedo decir lo mismo, que entre más conozco, más leo, más entiendo, más disfruto mi relación con Dios, más me animo a servirle, más me animo a compartir con otros la verdad que he encontrado en Cristo y quiero lo mismo para todos nosotros hermanos que sigamos creciendo y conociendo bien las escrituras para que nos transforme y estemos nosotros seguros de lo que creemos me decía nuestro pastor debemos saber lo que creemos y creer lo que sabemos pero si no sabemos lo que creemos mmm, va a ser bien difícil creer si ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que creemos estudiar el Evangelio según San Lucas nos ayuda mucho a entender de qué se trata todo. ¿Okay? Y vamos a hablar entonces acerca del preámbulo que es la introducción, versículos del 1 al 4. Vamos a hablar acerca de las personas que encontramos aquí en la introducción y vamos a hablar acerca del propósito del Evangelio. El preámbulo, las personas y el propósito. ¿Okay? Déjeme leer um, Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Y después vamos a comenzar ahí de una vez. Se van a hacer bien sabiondos, pero no queremos ser nada más sabiondos, ¿ok? Queremos que conociendo más, crezcamos en madurez y que podamos disfrutar nuestra relación con Dios y podamos defender lo que creemos y podamos compartir lo que creemos. Entonces dice así, San Lucas... Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo» para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien interesante. Esa es una introducción de San Lucas, quien es el autor del Evangelio según San Lucas. Ahora, quiero platicarles un poquito acerca de... Bueno, quiero brincarme al punto número dos, hablar acerca de las personas, pero me voy a esperar. Voy a hablarles un poquito acerca del preámbulo del Evangelio. O sea, esta introducción. San Lucas decide escribir... 
y él escribe una narración, hace una historia, que es el Evangelio. Y antes de comenzar escribiendo, la manera que comienza es con un preámbulo, con una introducción. Y hay varias cosas que quisiera recalcar aquí. Dice, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas está diciéndole a Teófilo, ahorita vamos a hablar acerca de Teófilo, qué nombre tan suave, ¿verdad? Teófilo. Eh, le dice, Teófilo, muchas personas recientemente se han propuesto escribir la historia de todo lo que Cristo hizo. Dice, pero no dice nada mal acerca de ellos. Siempre dice, hay muchos que han tratado, pero dice, yo tengo muy buen entendimiento desde el principio acerca de todo lo que sucedió. Entonces, yo decidí escribirte en orden todo lo que necesitas saber para que estés cierto en lo que crees. Ese es el contexto de lo que de aquí del preámbulo, lo que le está diciendo Lucas a Teófilo. Ahora deberías de saber que el Evangelio según San Lucas fue escrito más o menos como en el año 60, 60, 62 después de Cristo. Que en el año, digamos el año 60. No sé si te das cuenta, pero eso es 30 años después de que Cristo Comenzó su ministerio público, hizo sus milagros, murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo. Treinta años después de que sucedió eso, Lucas está escribiéndole esta narración a Teófilo. Es importante. Una hermana me dijo, yo nunca había pensado, no me he dado cuenta que Lucas nunca conoció a Jesucristo. Correcto, San Lucas nunca conoció al Señor Jesucristo. Y treinta años después... Está escribiendo acerca de lo que pasó 30 años antes. Muy interesante. Entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí Lucas hace algo bien interesante, dice, dice estamos poniendo esta narración, esta historia, estamos escribiendo esto, Conforme nos lo han platicado las personas que experimentaron a Cristo, que lo miraron, que enseñaron la palabra que Él les dio. O sea, los apóstoles, los discípulos que fueron convertidos en apóstoles, ellos son las personas que tienen autoridad apostólica. Les digo, va a haber un poquito de... de um, Voy a decir cosas que, que pertenecen al punto número dos, pero está bien. San Lucas es una persona bien interesante. Él es el único, la única persona que no era judía en el Nuevo Testamento que escribió o que, cuyas escrituras son parte de la Biblia. Él, él era un gentil griego. Todos los demás eran judíos. Bien interesante. También nos damos cuenta que él era un médico, él era doctor en Colosenses 4, 14 Ahí habla Pablo acerca de Lucas, el, el buen médico. Entonces, Lucas, ahora es bien diferente, no estoy hablando mal de los doctores ahorita, ¿ok? Doctores son muy buenas personas. Pero yo me acuerdo cuando era chico, pensaba, a lo mejor quiero ser doctor. ¿Sabe por qué quería ser doctor? A lo mejor soy doctor. Yo no más sabía, bueno, la idea de ayudar a gente siempre ha sido algo muy atractivo para mí, pero también nos damos cuenta que los doctores ganan mucho qué. Ah, mucho dinero. Ganan mucho dinero. Trabajan muy duro. Y yo no quisiera ser doctor porque trabajan muy... Pero bueno, ese no era el caso hace dos mil años. 
Lucas no era una persona que fue doctor porque quería ganar dinero, sino que más bien Lucas, entendemos con su carácter y lo, su vida, que era una persona llena de compasión. Entonces, una persona, y no estoy diciendo que todos los doctores ahorita se meten a ser doctores por dinero, ese no es el caso. Uh, me imagino que la mayoría son personas de compasión que quieren ayudar. Uh, pero definitivamente ese era, el, ese era el carácter de Lucas, era la persona, una persona llena de compasión, era un médico, un doctor. Y doctores, lo que sí son, son personas muy atentas a detalles. Probablemente una de las razones por qué no quise ser doctor y después cuando estaba más grande es porque sabía que había mucho estudio, años y años de estudiar. Eh, Lucas era una persona ordenada, organizada, atenta a detalles. Entonces él dice, yo... Estoy tomando todo lo que sé y lo estoy aplicando en componer una narración acerca de todo lo que Cristo comenzó a hacer y a, y a predicar. Y dice, y te lo estoy escribiendo a ti para que tú estés cierto de lo que ha sido eh, enseñado. Es bien importante. Y dice, y toda mi información, como yo no conocía a Cristo, yo no, seguí, yo no lo seguí, yo no fui su discípulo. Dice, toda esa información yo la tengo ciertísimamente y conozco bien todo, pero yo he recibido toda esa información de personas que lo vieron, de los apóstoles. Y Lucas, decimos normalmente, decimos los teólogos, ay, sí, se entiende que Lucas recibe su autoridad apostólica de Pedro, perdón, de Pablo. Lucas era un evangelista que viajaba con Pablo, era buen amigo de Pablo, Pablo lo menciona. Les menciono que hay tres veces que Lucas es mencionado en la Biblia eh, y, y Pablo es el que lo menciona porque era buen amigo de Pablo, era compañero de trabajo, de, de evangelista y en el ministerio. Entonces, Lucas normalmente se dice que él recibe su autoridad apostólica de Pablo, así como Marcos la recibe de Pedro. Okay. Mucha información, pero se me hace súper interesante. Eh, quiero compartir con ustedes entonces, como introducción al Evangelio según San Juan, punto número uno, estamos hablando del preámbulo del Evangelio y estamos hablando cómo es que Lucas describe a Teófilo y le dice, te quiero escribir todo acerca de de todo el evangelio, de la historia de Jesucristo, porque yo lo entiendo muy bien haberlo recibido toda esa información de personas que lo miraron, de los apóstoles. Y segunda de Pedro 1.16, mira lo que dice segunda de Pedro 1.16, es bien importante para nosotros, dice, porque no, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso es bien importante, porque Lucas está diciendo, yo estoy recibiendo toda esta información que te estoy escribiendo, Teófilo, la recibí yo de personas que lo miraron. Y Pedro dice, dice, esto que yo te escribo, esto que nosotros los apóstoles escribimos, no son fábulas, no son historias. Esas son verdades que nosotros vimos y experimentamos. Eso es bien importante y creo que nosotros como cristianos tal vez en veces lo tomamos por hecho, pero yo he conocido muchas personas de otras religiones que, de las cuales muchos de nosotros estamos bien familiarizados y tal vez fue, esta fue tu experiencia. Les dices que si creen en la Biblia y que dicen, claro, pero no las historias, como eso de que Noé, esos nomás son historias. 
y son enseñados en su religión de que sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero ni siquiera entienden lo que significa eso, pero empiezan a distinguir que algunas de las historias que suenan así medias muy espectaculares, esas nomás son historias para nuestro aprendizaje, pero no son factuales. Eso no es cierto, hermanos. Sí hay alegorias, hay parábolas, pero la palabra nos hace saber cuándo son cosas reales y cuándo son parábolas o cuándo son eh, um, y no historias para, para nomás aprender. Pero cosas como... Eh, que Jonás se lo comió y estuvo en el estómago de un pez grande esos nomás son historias no hermano porque el Señor Jesucristo lo, lo, lo menciona no son historias de que Dios creó a la mujer de una costilla del hombre así es así exactamente como dice la palabra So, tenemos que tener cuidado que nosotros no creemos fábulas hermanos no creemos historias que alguien usando su imaginación creo sino que creemos la verdad de Dios y en este caso Lucas dice mi evangelio que te estoy escribiendo Teófilo son cosas que yo aprendí de personas que experimentaron lo vieron con sus propios ojos Lucas escribió no nada más Lucas pero también escribió los hechos entonces si te pones a pensar Lucas los 24 capítulos y hechos con 28 capítulos Lucas escribió mucho del Nuevo Testamento y Lucas era un colaborador con Pablo y Pablo escribió un montón de cartas en el Nuevo Testamento. Así es que entre Lucas y Pablo se escribió mucho del Nuevo Testamento. Y nomás para perspectiva, hermanos, ¿okay? porque el Nuevo Testamento son 27 libros. Entre Lucas, Pablo y Juan se escribió casi todo el Nuevo Testamento. Porque Juan escribió Juan, el Evangelio, Apocalipsis y las tres cartas. Ya después de eso nada más queda Mateo, Marco y Judas Filem y, y no a Filemón porque lo escribió. O sea, queda muy poquito. Quiero que entendamos eso porque queremos ser buenos estudiantes de la palabra. Entonces, si lees el Nuevo Testamento, son 27 cartas, libros y mucho de eso fue escrito por, por Lucas, por Pablo, por Juan. O sea, si lees todo lo que escribió Lucas, Pablo y Juan, ya estás como el 90% de de lo, las escrituras del Nuevo Testamento muy interesante Dios usó a Lucas un gentil para escribir dos escrituras bien importantes y las dos escrituras son de Lucas a la misma persona déjenme leerles Hechos 1.1 Hechos 1.1 para que no piensen que le estoy inventando aquí cuentos raros en el primer tratado dice Lucas en el primer tratado o teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así comienza Lucas la escritura de los hechos. Le dice, ya te escribí, ya te escribí San Lucas, ahora te estoy escribiendo lo que pasó después de eso. Te escribí en San Lucas todo lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Ahora te voy a escribir en los hechos la historia de cómo continuó el, la obra del Señor Jesucristo por medio de su iglesia. Bien interesante. Lucas describe a Teófilo, San Lucas y los hechos y nosotros hermanos dos mil años después estamos, escribiendo, estamos leyendo y estudiando lo que Lucas describió a Teófilo. Yo lo encuentro súper interesante, fascinante. Dos mil años después nosotros estamos leyendo lo que Lucas, el buen doctor, le escribió a su amigo Teófilo. So, voy a dejarle ahí acerca de el 
puede, déjeme leer el versículo 3 para terminar el preámbulo. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, bien interesante. Hermanos, ¿cómo deberíamos estudiar la Biblia? Deberíamos de investigar con diligencia. Es, es para mí un gran logro como pastor sería que yo los motivé, los enseñé a que se hagan ustedes responsables por estudiar la Biblia de esta manera, con diligencia, que investiguen con diligencia lo que dices creer. Dice, dice todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. El propósito de Lucas era que teófilo se asegurara de que las cosas que él ha aprendido son ciertas y que esté convencido de esas cosas. Yo sé que nos metemos en problemas, hermanos, cuando no estamos ciertos en lo que decimos creer. Y eso diría de todos nosotros. Yo sé que decimos que creemos y no estoy dudando que creemos, pero sí les digo que nuestro creer, nuestra fe en lo que creemos y nuestro entendimiento no es tan, tan sólido y tan grande como muchas veces creemos. Y nos damos cuenta cuando pasamos dificultades y nuestra fe nos cae corta. Pensé que tenía más fe, no pensé que iba a titubear de esta manera. Dios tiene maneras de probar nuestra fe y de recordarnos cómo es que no tenemos tanta fe como quisiéramos imaginar. Pero Lucas describe a Teófilo para que se asegure de aquellas cosas que él ha sido instruido. Estar seguros, convencidos. Entonces, ese es el preámbulo. Déjenme moverme al punto número dos, que son las personas en la introducción. Déjenme hablar un poquito acerca de Lucas. Ya les mencioné un doctor, un médico eh, griego, uh, escribió dos cartas. Le escribe a Teófilo. Y Teófilo, el nombre Teófilo, Teófilos, dice uno que ama a Dios. Teófilo. Tal vez en veces suene un poquito raro, pero Teófilo es un libro, un nombre precioso. Alguien que ama a Dios o amante de Dios. Y, y no sabemos mucho de, de él, acerca, a menos de que lo que dice aquí, o oh, excelentísimo Teófilo, quiere decir la manera que, él se está, que, que Lucas está hablándole o escribiéndole a Teófilo, quiere decir que muy probablemente Teófilo era una persona importante dentro del imperio romano. Y no sabemos mucho, pero es muy probable que Teófilo se hizo cristiano por el ministerio de San Pablo y por eso es que Lucas conoce a Teófilo que está en Roma Pablo dice en una de sus cartas si no me equivoco en los hechos dice y muchos de la casa de César se han convertido es que es muy posible que Teófilo siendo un principal dentro del gobierno romano conoció al Señor por medio de Pablo y ahora está conectado con Lucas y Lucas describe a su amigo Teófilo Y le escribe Lucas y luego también le escribe los hechos. Um, Lucas estuvo con, con, si lees los hechos, te das cuenta de algo bien interesante. Lees el libro de los hechos y en veces eh, el autor de los hechos dice... Uh, y ellos fueron a Macedonia y e hicieron esto y aquello y luego lees otros capítulos y dice y luego regresamos o sea habla en tercera persona y en primera persona 
O sea que Lucas estuvo, no sabes saber que Lucas estuvo con Pablo en, en algunos de los tiempos y no estuvo con Pablo en otros tiempos. Pero de todos modos se dio cuenta de todo lo que, todo lo que sucede. Lucas se considera también un evangelista porque hacía el trabajo de, de, de un evangelista proclamando las buenas nuevas de salvación juntamente con, con Pablo. En Colosenses, no sé si tengamos los versículos arriba, pero cerca de las personas, Lucas describe a Teófilo y luego Colosenses 4.14, nomás para que sepan, dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Y ahí es una de las tres veces donde el nombre Lucas es mencionado, el mismo Lucas, y es Pablo hablándole a, a la iglesia de Colosenses acerca de que Lucas también te manda saludos, o sea, Lucas anda conmigo y lo llama el médico amado, un, un término muy de mucho cariño. Déjeme brincarme el tercer punto, porque hablamos del preámbulo de las personas y vamos a hablar un poquito acerca del propósito, que ya lo he mencionado, pero el propósito se encuentra en el versículo 4. Dice Lucas que escribió esto para que conozcáis bien la verdad de las cosas las cuales han sido instruido. Hay una historia de Francis Chan, algunos de ustedes conocen quién es, si no lo conoces puedes mirarlo en YouTube, tiene muy, mucho con, con, uh, muchas cosas buenas que decir. Pero en un video lo miré y estaba él criticando a los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová probablemente los conocemos porque vienen a nuestras puertas y tocan muy sistemáticamente y eh, dice que estaba en su casa probablemente descansando mirando televisión o algo y dice y luego pum que llegan y tocan a mi puerta y dice no quería hacer ruido para que no entraran pero dije pues déjeme abrirles la puerta pero dice tenía una actitud bien, bien negativa y dice abrió la puerta y les dice sabes que ustedes no tienen nada que enseñarme porque todo lo que ustedes pretenden creer ni siquiera lo conocen por experiencia propia sino que nada más escuchan lo que les dicen y hablan lo que, les, lo que sus autoridades en su iglesia les dicen que deben de hablar y si conoce un poquito acerca de la religión de los testigos de Jehová es cierto que son muy sistemáticos pero ellos les dicen qué decir y si tú les Hace una pregunta, ya tienen esta respuesta. Si te dicen esto, tú diles aquello. Y está muy sistemático, como robots. Y estoy generalizando, obviamente. Y el punto de Francis Chan era eso. Los, los regañó, diciéndoles, ustedes ni siquiera saben lo que están diciendo, nomás repiten lo que otra gente les enseñó. Y le cerró la puerta. Y dice, en cuanto le cerré la puerta, sentí que el Espíritu Santo me... me dio una convicción de que, hey, ¿por qué andas primero tratando a la gente así? Y segundo... Tú andas criticándolos a ellos que ni siquiera saben lo que andan diciendo porque nomás creen lo que les dicen. Y dice, ¿y qué tal tú? Y dice, y me puse a pensar y me di cuenta que mucho de lo que yo pretendo creer, lo creo no porque yo lo estudié y llegué a una convicción personal, sino que más bien porque lo escuché de un maestro, lo escuché de un predicador, lo escuché de un, en el radio, en la televisión. Y dice, y se sintió bien mal. O sea, que Dios le dio una lección bien dura, que él andaba ahí criticando a otros cuando él también era muy similar y hermanos me atrevo a decir que así estamos todos hasta cierto punto si te pones a pensar qué es lo que de verdad crees y por qué vas a llegar a una conclusión probablemente de que mucho de lo que crees no es porque tú estudiando y diligentemente estu uh, tratando de conocer te lo reveló Dios sino que más bien a lo mejor me escuchaste a mí decirlo o al hermano Orozco decirlo o otro anciano maestro y, y lo crees y, y probablemente sí creo que está en la Biblia 
por ahí. Pero probablemente no es una convicción personal. Y aquí Lucas le está diciendo a Teófilo, yo quiero que tú, Teófilo, sepas con certidumbre la verdad acerca de lo que has sido instruido. Y hermanos, ese es mi deseo para todos ustedes. Que todos crezcamos, que nos hagamos, hagamos responsables por nuestro conocimiento. Y no te sientas mal porque no conoces mucho o... Lo, donde quiera que estés, no importa. Lo que importa, creo yo, es comenzando ahorita hacia adelante, ¿qué esfuerzo vas a poner para tratar de conocer a Dios mejor? Eso es lo importante. Y es el propósito por lo cual Lucas describe a Teófilo y nosotros podemos tomar ese mismo propósito de Lucas. Se lo escribió a Teófilo, pero el Espíritu Santo lo estaba guiando para escribirnos a nosotros. Y, y Lucas nos diría lo mismo. Hey, Crosspoint, les escribí San Lucas para que estén ciertos de lo que creen y han sido enseñados. Y es lo que vamos a hacer nosotros estudiando todo el Evangelio según San Lucas. Queremos crecer en conocimiento y estar seguros de lo que creemos y de lo que hemos sido enseñados. Segunda de Timoteo 1.12 dice, Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo pasaba muchas penalidades, muchas tragedias, tiempos bien difíciles y dice, pero ¿sabes qué? En la versión moderna dice, yo no me agüito. ¿Sabes por qué no me entretesco? Entretesco, me pongo triste, porque yo sé en quién he creído. Dice, y yo estoy seguro en quién confío. Hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros, estar seguros, confiadamente de que lo que creemos lo conocemos porque Dios nos lo ha revelado. Y no quiere decir que no escuches lo que yo digo, tu trabajo es, si yo digo algo, compáralo con la Escritura. No tienes que aprender todo tú solo, puedes escuchar buenos maestros, pero siempre regresando a la palabra, asegurarte de que te están enseñando la palabra de Dios un versículo más Efesios 4.4 dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error le dice Pablo a estos creyentes crece crece en el conocimiento de Jesucristo por medio de las palabras para qué? para que ya no seas como un niño que te crees todo de cualquier persona Miras a alguien en la televisión bien vestido y bien elegante y bien carismático y, oh, de veras que sí, mira, mira, dice la verdad. Y luego escuchas a otra persona acá y está diciendo lo opuesto, pero lo dice bien bonito y, oh, de veras, mira, hay que mandarles dinero para que Dios nos mande más dinero y cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado que no estemos como las olas del mar, para acá un día, para acá otro, nunca encontrando nuestro lugar. Hay que plantar nuestras raíces, hermanos. No necesariamente en Crosspoint, pero en la palabra de Dios. Y Crosspoint existe para ayudarte. Viniendo los domingos en la mañana, queremos estudiar, queremos enseñar. Animándote a ser parte de un grupo de crecimiento. ¿Para qué? Para que ahí también tengas oportunidad de hacer preguntas, de que te enseñen y que te conectes con otros cristianos. Esa es nuestra meta, de crear buenos discípulos del Señor Jesucristo, maduros en la palabra, para que ellos puedan hacer más discípulos para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo a hacer. En los últimos dos minutos, 
Entonces la idea es, vamos a estudiar todo San Lucas, primero Dios, con la ayuda de Dios. Ya aprendimos un poquito acerca de San Lucas y un poquito acerca del de recipiente de quién iba a recibir esta carta, Teófilo. Um, y hablamos un poquito acerca del propósito por el cual Lucas escribió a Teófilo. Es para que Teófilo esté seguro, convencido de lo que ha sido enseñado. Y queremos hacer lo mismo para nosotros. Ahora, ¿por qué? Conociendo a Dios con certidumbre, que es el título del mensaje, conociendo a Dios con certidumbre, nomás voy a mencionar estas tres cosas, nos protege contra las mentiras o artimañas de Satanás. Si no conoces bien la palabra, Satanás desde el principio le dice a Eva, ¿de veras dijo el Señor? ¿De veras? ¿Estás segura que eso fue lo que dijo? A lo mejor lo que quiso decir es esto. Y hermanos, el Satanás, el enemigo, siempre va a estar atacándote de diferentes maneras y siempre ataca la validez y la certidumbre de su palabra. Entonces nosotros, entre más conocemos la palabra y más seguros estamos y convencidos, menos vamos a estar en peligro del enemigo. El segundo punto de cómo es que conocer a Dios con certidumbre nos ayuda es que nos ayuda a vivir nuestra vida con confianza y con convicción. No les platiqué esta historia y no quiero no platicar de la historia, pero otro día llevé a mi esposa a cenar. Esposos tienen que llevar a sus esposas a cenar, ¿ok? Y fuimos al Olive Garden y de repente llega el mesero. Yo traía mi, mi camisa que dice Crossman Christian Church y me empieza a platicar que él es cristiano y tiene siete años conociendo al Señor y, y cómo es que dos veces ha tenido cáncer y este muchacho tiene unos 25, 30 años, no sé y, y por medio del cáncer vino a conocer al Señor lo humilló, lo quebrantó se dio cuenta hay un Dios, tiene que haber un Dios antes de eso dice que era agnóstico que creía que hay un Dios pero no conocía quién era y luego me dice um, que alguien lo invitó a la iglesia. Tan importante que nosotros vivamos nuestra fe. Y ahora, con toda confianza y convicción, platica lo que Dios está haciendo en su vida. Así queremos estar nosotros, hermanos. Vivir nuestra vida con convicción. No, a ver, a lo mejor, sí o no, un pie dentro, un pie afuera. No, no, no. Convencidos que ciertamente lo que hemos sido enseñados es cierto. Y eso transforma nuestra vida. Podemos vivir confiadamente. Para cuando tus amigos y tus compañeros, gente que te conoció antes, dice, ¿a qué vas? Te van a lavar el coco. Puras mentiras. La Biblia la escri lo escribieron hombres a toda cambiada. ¿Y cómo vas a confiar en eso? Y si no tienes cuidado, si no, de veras, va que sí? Todas son buenas preguntas. Y hay buenas respuestas para todo eso. Punto número tres. Nos, conocer a Dios con certidumbre nos ayuda a disfrutar nuestra relación con Dios y vivir con propósitos eternos en nuestra vida hermanos bien importante si estás creciendo en conocimiento en tu relación con Dios deberías estar disfrutando más tu relación con Dios si tu relación con Dios se está convirtiendo más en Ay, tengo que ir a la iglesia y tengo que hacer aquello y pues mira si no voy me van a regañar Estás, estás bien mal si tú dices estar creciendo en el Señor debe de haber un mayor disfrutamiento de tu relación con Dios una relación íntima con Él conociéndole mejor ese es el propósito que el cual nosotros queremos estudiar San Lucas 
queremos animarlos a ser parte de un grupo de crecimiento, animarlos a que se responsabilicen de su palabra. Si te falta fe, que a todos nos falta, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. ¿Quieres crecer en tu fe? Métete a estudiar la palabra para que entiendas, conozcas y estés cierto de lo que la palabra dice. ¿Okay? Ahí vamos a dejarle. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones y por la oportunidad de pasar este tiempo especial en comunión los unos con los otros, estudiando, escuchando su palabra. Le pedimos que conforme salgamos aquí, que seamos conscientes de su presencia, que podamos disfrutar nuestra relación con usted, Padre, que, que tengamos un deseo y una disciplina de querer conocerle mejor y estar ciertos de lo que creemos para poder vivir confiadamente, para poder a compartir lo que usted está haciendo con nosotros, lo que usted nos ha enseñado, todo para la honra y gloria suya. Le pido que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.